0: Table ovale, Table ovale présenté par Cyprien Betou. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce numéro de Table ovale, le nouveau podcast rugby mais pas seulement car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirés des terrains afin d'évoquer leur carrière mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Allez, on passe à table. J'ai la chance d'être aux côtés d'un domine mêlé talentueux qui a vadrouillé dans le rugby français et qui a posé ses valises depuis quelques mois à Bordeaux. Théo Nanette, bonjour. Bonjour, bonjour. En forme Ouais, en forme. Bon, alors t'es tout nouveau à Bordeaux, tu nous m'as donné rendez-vous dans un cinéma euh, qui fait également café. Euh, pourquoi ce lieu Tu le connaissais C'est le cinéma qui t'attire
1: euh, alors le lieu je le connais euh, juste en étant passé devant et, euh, et en fait je, je t'ai donné rendez-vous ici parce que je trouve ça déjà cool, euh, le cinéma c'est quelque chose que j'adore, euh, quand je ne suis pas à l'entraînement ou sur les terrains, euh, j'adore être dans les salles, j'y vais accompagné ou même solo, ça m'est arrivé très souvent d'aller voir des films tout seul. Et, euh, et je trouve que le cadre en plus est magnifique donc euh, je trouve
0: que c'est un lieu super C'est un lieu très beau pour, euh, pour faire ce podcast Et Onanette je vais te présenter en quelques mots, tu es né à Paris le 12 janvier 1993, tu as débuté le rugby sur les terrains de l'ASPTT Paris avant de rejoindre le PUC le Paris Université Club, tu quittes la capitale pour Clermont-Ferrand et son centre de formation où tu deviendras champion de France en 2014 tu démarres ta carrière professionnelle à Aurillac où tu joueras 4 saisons avant de poser tes valises 3 ans à Grenoble, ensuite tu enchaînes les clubs au Yona, Aix-en-Provence et Rouen et depuis le début de la saison tu es à l'UBB en tant que joker médical. Tout d'abord Théo, comment tu es arrivé sur les terrains de rugby de l'ASPTT Paris
1: Alors ça c'est euh, entre guillemets une drôle d'histoire parce que moi je suis pas issu d'une famille euh, très rugby. C'est-à-dire qu'en fait concrètement dans ma famille, personne ne faisait du rugby avant, avant moi et avant moi et mes frères. Et, euh, et en fait chaque année on avait un peu pour tradition de choisir un nouveau sport à la rentrée et, et donc chaque année on changeait on testait des nouveaux trucs et moi c'est l'année où j'avais choisi le foot et mes deux grands frères ont choisi le rugby À la fin du premier entraînement Il y a mon père qui est venu me chercher On est allé chercher mes, euh, mes deux grands frères et, euh, et je les ai vus s'entraîner J'ai vu qu'ils s'entraînaient avec des copains à moi de, de l'école Et alors je ne sais pas pourquoi Mon père il m'a dit T'es sûr que tu veux pas faire du rugby avec tes frères Et moi je dit bah si pourquoi pas Et depuis je m'y suis mis
0: j'ai balancé ma licence de foot pour prendre une licence de rugby et j'y suis resté C'est des bons souvenirs la SPTT euh, Paris c'est des souvenirs avec des copains des gens que tu fréquentes encore aujourd'hui ou, ou c'est quoi, quoi les souvenirs que tu as quand tu étais sur ces terrains là
1: ah, Franchement c est, c est, c est, ça fait partie des meilleurs souvenirs parce que même si c'est pas des gens que je fréquente encore il y en a certains avec qui je suis encore en contact ça me fait rire parce que quand j'y pense moi j'ai commencé là-bas et par exemple Danti, Fatou il a commencé là-bas aussi et il a commencé, on a commencé en même temps pratiquement et, euh, et quand je vois notre évolution, je trouve ça drôle. Et, et c'est les souvenirs, c'est les meilleurs souvenirs parce que c'est les souvenirs d'enfants. C'est-à-dire qu'on on rigolait, on, on s'amusait. J'ai presque plus de souvenirs dans les vestiaires et dans les douches à faire n'importe quoi. Ou, ou les meilleurs souvenirs, c'est quand on se faisait engueuler par le coach. Euh, que, que le rugby quoi, et ça c'est les meilleurs souvenirs de, de rugby.
0: C'était vraiment l'insouciance quoi, c'était vraiment la spontanéité, le côté d'être avec les copains et en fait il euh, y a un ballon autour mais c'est les copains avant tout quoi.
1: Ben voilà, c'est ça, c'était euh, on se retrouve le mercredi après-midi, euh, on se change vite, euh, on se met à jouer sur le terrain avant que l'entraînement commence, l'entraînement il commence on fait que de s'amuser. Et puis le meilleur moment c'est le bout de 4 quarts
0: avec le, le petit verre d'Oasis et, et on est trop heureux On l'a tous mangé ce bout de 4 ah quarts bah oui. Et du coup tu rêvais de faire carrière quand tu as commencé Ou, oui. ou c'est vraiment arrivé sur le, sur le tas un peu euh, par hasard Quand tu es parti à Clermont en centre de formation C'était quoi tes rêves d'enfant Mon premier rêve en vrai Je voulais
1: être agent secret Ça a floppé.
0: <rire> ou alors tu as la meilleure couverture actuellement en, en étant joueur de rugby Ça je sais pas ouais,
1: <rire> Mais ça a plus floppé. Et, et du coup euh, après je voulais être cuisinier. Okay. Et euh, parce que j'adore la cuisine. Et donc euh, j'ai commencé même après, euh, après le collège. Je suis allé en lycée hôtelier parce que j'ai fait un BEP là-dedans, etc. Et donc en fait jusqu'à tard c'est euh, la, la vocation de rugby. Non j'ai jamais vraiment voulu être rugbyman professionnel, c'est arrivé très tardivement et en fait. Ça arrivait au moment où Clermont euh, m'a Clermont proposé de venir chez eux pour, pour intégrer le centre de formation et pour m'entraîner avec eux. Et c'est là où j'ai pris connaissance. À vrai dire, je ne savais même pas où c'était Clermont à l'époque. J'étais vraiment le, 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 le typique euh, parisien qui,
0: qui au-delà de l'Île-de-France ne connaissait pas grand chose. Et le vrai Parisien au-delà du périphérique n'est pas vraiment Paris aussi. Ouais mais bon j'ai grandi au Bervilliers donc <rire> euh, je connaissais un petit okay. peu.
1: <rire> mais vraiment je ne savais pas situer Clermont, je, je savais encore moins situer Aurillac, euh, donc euh, euh, quand je suis arrivé à Clermont, pour moi c'était une découverte. Et euh, donc le le en plus j'ai fait euh, la SPTT et le PUC. C'est pas comme si j'étais passé par le Racing ou par le Stade français, ou même si on est en jeune, on est déjà dans une grande structure. Moi, ça restait toujours le rugby famille. Et donc le côté professionnel, je l'envisageais pas vraiment.
0: Est-ce que euh, tu vois une différence dans le rugby entre le moment où tu as commencé ta carrière, donc il y a à peu près maintenant 10 ans, et, euh, et aujourd'hui, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la data, que ce soit dans la préparation, que ce soit dans l'ambiance autour du rugby Est-ce que tu as vu une évolution positive ou négative Je ne sais pas, mais est-ce que tu as vu quelque chose bouger
1: Ouais. Euh, il ouais, y, a, y a beaucoup de choses qui ont bougé, mais com comme tout le monde peut le constater, quoi que c'est devenu beaucoup plus professionnel, euh, donc euh, euh, beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire que c est, c est ces moments d'insouciance où on pouvait s'en foutre un peu, faire un peu n'importe quoi, euh, ça c'est fini. Et il euh, y a plein de paramètres qui, qui, qui ont pris beaucoup plus de place, comme la prépa physique, euh, comme les datas... Euh, alors après, ça c'est bon côté parce que du coup, ça, ça fait que maintenant, tu sors des joueurs euh, jeunes qui ont des, 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 un niveau physique et, et un niveau euh, technique et impressionnant quoi par rapport à nous quand on avait leur âge, on n'était pas à ce niveau-là. Mais du coup, ça enlève un peu de, de ce charme qui fait que le rugby, on aimait ça parce que c'était un sport. Euh de tout le monde, tout le monde pouvait s'identifier
0: aux joueurs et à ce qu'ils faisaient sur un terrain ou dans un club et là maintenant c'est vrai que c'est plus, plus pareil. Est-ce que tu es toujours passionné par ce sport ou est-ce que tu as le sentiment de plus en plus que c'est devenu un métier ou est-ce que tu as toujours la passion d'aller t'entraîner, de jouer avec le ballon ovale, de jouer avec tes copains et, et de jouer en fait tout simplement, de t'amuser Ça c'est terrible parce que souvent on me pose cette question est-ce que tu es passionné est -ce que es, euh... Et
1: comme je l'ai dit, moi ça arrivait très tardivement, donc j'ai l'impression de dire que je suis passionné, ça serait... Euh ça serait un, un, un mot trop fort pour, pour ça parce que les, quand je vois les passionnés les passionnés, ils, ils, ils vivent rugby, ils, ils dorment rugby, ils mangent rugby et, euh, et moi je dis pas que dès que je peux je ne je dis pas rugby mais en vrai il y a tellement de choses qui me passionnent et qui m'intéressent aussi autour du rugby que je pense pas que je sois moins passionné au contraire maintenant même avec l'expérience je, je savoure peut-être plus même les moments que je vis et ce que je fais parce que je sais je me rends compte vraiment de ce que je suis en train de vivre Contrairement aux autres.
0: Et de la chance. Et voilà, et euh... et voilà
1: c'est une chance. Quand, quand tu es jeune, par exemple, tu sais pas que tu as de la chance d'aller jouer avec tes potes euh, les après-midi et puis les week-ends, c'est la même chose. Et là, maintenant, je me rends compte que je fais toujours la même chose, mais je suis payé pour quoi. Donc, avec le temps, je suis pas moins passionné, pas plus. Mais par contre, j'ai plus conscience de la chance que ça. Tu
0: as pris plus de maturité et tu, ouais. re tu relativises mieux, en fait. Moi, ouais, sûrement. Ouais, ouais, sûr. et, et du coup, tu consommes beaucoup de rugby en, en dehors Ou justement, ce que tu dis, tu arrives à mettre sur pause et à dire, bon, j'ai d'autres centres d'intérêt et, et j'aime bien regarder des matchs de l'équipe de France, des matchs mais je vais pas regarder tous les matchs de, de Pro D2, de National 1, de tous les championnats étrangers Ouais, non.
1: On pourrait dire que je suis un Rubik's, carrément. <rire> Comme les Footix, moi, je... Je, je m'entraîne, je joue. Euh, pff, des fois, ma femme, elle, elle m'incendie un peu sur ça parce que euh, c'est peut-être honteux de dire ça, mais des fois, je sais même pas quand je joue, à quelle heure. Mais euh, non, je consomme très peu... En vrai, bah, c'est pas,
0: pas du Rubik, c'est plus une question d'organisation.
1: <rire> ouais, mais, euh, ouais, mais c'est parce que c'est à quel point, genre, quand je suis plus sur un terrain, j'y pense plus. Quoi. Ouais. Vraiment, euh, j'y pense pas. Et, et au final... Oui, alors je regarde les matchs d'équipe de France, par exemple, quand, quand ils y sont, je les regarde, à la Coupe du Monde, je les suivi euh, mais le top 14, euh, en vrai, je ne vais pas dire quand il n'y a rien à faire, je regarde, mais je regarde quelques matchs, les gros matchs, en fait, je regarde les gros matchs, comme un footix qui va regarder les matchs de la Ligue des Champions, bah, voilà, moi, je regarde les matchs de rugby quand c'est la Champions Cup ou des trucs comme ça.
0: Quand euh, tu coupes avec le rugby, euh, Théo, c'est quoi tes, tes, tes plaisirs euh, perso à côté euh,
1: Moi, je suis un, 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 un touche-à-tout un peu... Euh, je suis un touche-à-tout euh, un peu bidon, c'est-à-dire que j'aime faire plein de trucs Je peux avoir des passions qui me viennent d'un coup Et je vais me mettre à fond dans un truc, mais ça va durer trois semaines Puis après, je vais avoir une autre idée, et puis je vais aller
0: ailleurs Ça te pousse à investir Genre, est-ce que tu, tu dis, j'aimerais faire de la batterie Donc j'achète une batterie, je me coltine une batterie chez moi Et en fait, au bout d'un mois, j'ai plus envie de faire de batterie, c'est ce genre de choses ou... ça, ça pourrait, <rire> si j'avais pas ma femme
1: euh, derrière qui me disait, oh, arrête tes conneries euh, okay. mais, euh, mais ouais, dans le dire, moi, je serais capable de faire ce genre de, de bêtises mais euh, bah alors après, à côté de ça, oui, il y a le cinéma, j'adore le cinéma, j'adore regarder des films, des séries euh, en pagaille. T'as
0: as déjà acheté une petite caméra pour t'essayer à, à réaliser des petits docs, des petits reportages, des petits trucs... Euh, sans succès. Sans succès Sans succès, Mais ça, ça, ça t'intéresse quand même, t'es curieux de ça aussi, quoi. Il y a
1: deux ans, quand on était encore avec en provence on vivait à Marseille, il y avait un, un casting pour, pour une série Netflix. Et elle, elle voulait y participer, euh, elle s'est inscrite. Elle m'a dit, viens avec moi et tout. Je dis, non, pff, je vais pas aller moi, faire un casting, je m'en fous. Je me dis, si, elle m'a elle m'a forcé, j'y suis allé quand même. Euh, on est arrivé devant une queue de deux heures, j'ai dit, bon, c'est mort. Elle l'a forcé, j'ai suivi. Pour au final, euh, les résultats, j'ai été pris pour faire de, euh, de, la, de la figurance et pas elle. Ça, c'est l'anecdote pour elle. Mais... Et au final. Un petit tir que tu glisses quand même dans le voilà, podcast, voilà. bravo. <rire> Et au final, j'ai découvert euh, l'arrière-plan bah, derrière une, une série, un tournage, un, avec une, une, une vraie organisation, etc. Et, et j'ai trouvé ça incroyable. Ça me, alors, je ne serai pas réalisateur demain, hein, mais euh, ça m'a donné encore plus euh, l'amour et le plaisir de consommer du cinéma. Et de consommer des, des films et des séries. Parce que au final, c'est un boulot de, de fou, dont on ne se rend pas toujours compte. Et, euh, et j'ai adoré, j'ai
0: tu l'as dit, t'es es fraîchement fiancé, tout d'abord félicitations. En quoi cette relation t'a apporté une stabilité aussi dans ta carrière C'est quelque chose qui t'a permis de, de garder les pieds sur terre et qui t'a permis de, de, de suivre une carrière longue, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que tu joues à haut niveau. Ça t'aide vraiment au quotidien bah Oui, clairement ça m'aide, ça, ça, ça m'apporte une stabilité, comme tu as dit.
1: Je peux dire que peut c'est peut-être à l'image de, 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 de ma relation, elle est longue, mais elle est solide, ma carrière elle est, elle est aussi longue et solide à son niveau et au final je pense que l'avantage que j'ai eu c'est que en étant toujours avec euh, la même personne on se connaît très bien elle me connaît très bien elle m'a toujours euh, encouragé et suivi quels que soient mes choix euh, comme comme tu l'as dit euh, tout à l'heure là j'ai dernièrement j'ai pas mal bougé donc euh, pour elle aussi ça a entraîné le fait qu'elle m'a pas mal suivi donc euh, c'est pas forcément la, sta la stabilité rêvée pour euh, pour le monde du travail, pour sa vie personnelle, familiale, c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais elle a toujours fait ces sacrifices-là pour moi. Et d'ailleurs je leur je le remercie parce que certainement qu'elle aurait pu me dire non, je ne veux pas aller là, ou non, je ne veux pas aller dans ce club. Et j'aurais peut-être fait d'autres choix et je ne serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui euh, à Bordeaux. Donc euh, euh, d'un côté, mais c'est même sûr que, que je dois leur, leur remercier pour, euh, pour m'avoir toujours suivi et soutenu. Quoi.
0: Et du coup tu l'as dit, t'as pas mal vadourié, est-ce que vous avez trouvé un petit coin où, où tu te vois vivre après ta carrière déjà Ça c'est là, ça c'est C'est la... le, le débat actuellement
1: C'est pas le débat, c'est la question C'est la question C'est la question ouais, parce que... Parce que t'as
0: fait quand même pas mal de coins, bien différents en plus, mm -hmm. euh, le nord, le sud, l'est, l'ouest, la les montagne, la mer Du coup c'est quoi le, le, actuellement le, le petit faible Il part sur quoi
1: alors, à la base, le petit faible, c'était Grenoble, parce qu'on a trouvé ça génial. Donc, le fait, c'est une ville superbe, être à la montagne, pouvoir être sur des skis en 40 minutes. Et puis après, quand t'as fini en 40 minutes, t'es chez toi. C'est dingue. Puis on a vraiment apprécié cette ville-là. Mais après, on est allé à Marseille. Marseille, c'est une ville incroyable aussi. mais C'est une toute autre ambiance, mais c'est... C'était magnifique quoi. Les gens, les Marseillais sont, sont dingues. Il faut vivre à Marseille pour comprendre ce que c'est que Marseille. Euh, donc on a adoré. On se posait la question, Grenoble, Marseille. Et puis là on arrive à Bordeaux et Bordeaux, c'est encore, encore une autre façon de vivre mais qui, qui, nous, qui nous convient totalement, qui nous ressemble. Et, euh, et on prend beaucoup de plaisir ici, donc le choix, la question de où est-ce qu'on vivra après le rugby, elle n'est pas facile, elle n'est pas encore… Le, euh... le débat est encore ouvert. Oui, elle est encore ouvert.
0: Mais, euh, mais en tout cas, on croit comprendre que c'est entre trois, villes, Grenoble, Marseille, Bordeaux, ça se Oui, ça se ouvert, désolé ça.
1: pour Clermont et Aurillac, <rire> euh, mais pour l'instant, il euh, n'y a pas de débat.
0: Bon. et euh, justement, l'après-carrière, est-ce que tu l'as déjà anticipé Est-ce que tu sais déjà vers quoi tu veux te diriger Est-ce que c'est -ce est un truc qu'on que t'a appris très jeune, on t'a dit… Euh, la carrière c'est bien, il faut, là, il faut faire une belle carrière, il faut suivre ses envies mais il faut déjà penser à l'après.
1: Ouais, oui en vrai ça euh, très tôt, quand en arrivant à Clermont-Ferrand, donc en arrivant à l'âge de, de 16-17 ans à Clermont, euh, direct c'est les points sur lesquels euh, ils, ils appuient et je me rappelle que les premières réunions de début de saison, il euh, y a un truc qui revient tout le temps, c'est euh, les mecs, euh, là vous êtes jeunes, vous êtes au centre de formation, euh, mais maintenant, euh, on vous le dit, euh, vous êtes euh, 20-30, mais il y en aura peut-être que euh, 3-4 qui seront pros et qui vivront du rugby. Quoi. Donc, euh, donc, euh, négligez pas les études, patati, patata. Je sais pas pour autant que ça fait écho dans la tête de tout le monde, mais, mais en vrai, on est sensibilisé très tôt. Et euh, moi, euh, je pense qu'assez tôt, j'ai commencé à m'y prendre avec Proval sur des formations d'entrepreneurs, après sur... Euh, j'ai fait deux formations d'entrepreneur et après sur une, une formation avec euh, TBS, euh, l'école de commerce à Toulouse, euh, sur une formation de management. Euh, à côté de ça, j'avais déjà mon BEP hôtellerie-restauration, comme je t'ai dit, et j'ai fait aussi un, un bac pro et binisterie à Clermont-Ferrand. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc, j'ai plusieurs idées dans ma tête, mais encore une fois, rien de bien précis et concret. Je n'ai pas encore trouvé le le truc ou la reconversion qui, qui m'est destinée après le rugby, je pense que c'est pas simple. parce qu'on T'as pas, pas eu le déclic ou l'évidence
0: qui t'est apparue en mode bon bah c'est en fait c'est ça. Voilà c'est ça.
1: C'est un peu comme la ville, tu vois, on sait pas où on va vivre, on sait pas ce qu'on va faire, on est un peu perdu. c'est bien, c'est aussi
0: cette incertitude m
1: Moi c'est quelque chose avec lequel je vis très bien bon, en fait. et j'ai de la chance parce que euh, ma, ma compagne aussi, et c'est-à-dire que euh, On n'est pas des gens qui aiment vivre forcément dans la certitude et dans le confort euh, permanent. On aime beaucoup voyager, donc je sais que même à la fin de ma carrière, si j'ai la possibilité de pouvoir vivre du rugby ou voyager avec le rugby, on la saisira. Donc c'est encore quelque chose qui va nous faire bouger. Mais du coup, on aime cette liberté au final de pouvoir se dire que demain, on peut aller où on veut. On n'a pas d'attache à une ville particulière et on peut faire ce qu'on veut parce qu'on n'a pas d'obligation professionnelle
0: aussi qui, qui, qui nous bloque quelque part. Si tu pouvais changer quelque chose de ta carrière, est-ce que tu changerais quelque chose ou pas Et qu'est-ce que ce serait Alors ça... Alors en vrai,
1: si je pouvais changer, je ne changerais rien. Mais pour jouer le jeu, si je devais changer, euh, par curiosité, ce que je ferais, c'est que je, je me demande comment ça serait passé pour moi si j'étais resté dans la région parisienne. Parce que Paris, au final, c'est un microcosme et euh, on se connaissait tous, le monde du rugby et, euh, et j'avais des portes qui, qui étaient ouvertes euh, un, un peu partout à l'époque et, euh, et je me demande quand, comment ça se serait passé est-ce que j'aurais eu la chance de faire une carrière euh, comme Paul euh, avec qui j'ai évolué au, au PUC
0: Paul Gabriel, Paul le Gabriel, ligne du stade français ouais.
1: ou est-ce que j'aurais fait comme, comme bon nombre de copains euh, qui, avec qui je joue aussi et, et j'aurais terminé ailleurs ou, euh, ou dans un bar euh,
0: on va pas citer de nom mais je vois de qui tu parles on peux. a compris voilà.
1: mais euh, mais euh, ça, c'est une, une question qui me... Si c'était à refaire, j'aimerais bien avoir la réponse
0: à cette question-là. En tout cas, si tu étais resté à Paris, peut-être que tu n'arriverais toujours pas à citer Clermont et Aurillac sur une carte. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est une sûr, certitude, de. ça, c'est sûr. Oui. <rire> c'est quoi ton plus beau souvenir sur un terrain de rugby
1: Mon plus beau souvenir, je pense que c'est la finale, la finale qu'on gagne en espoir avec l'Armond. Et, euh, et c'est drôle parce que c'est peut-être pas forcément le plus grand match que, que j'ai joué dans le plus grand stade avec le plus de monde.
0: C'est les plus fortes émotions
1: C'est les plus fortes émotions et c'est là où tu comprends aussi que en fait, gagner des titres, ça restera toujours quelque chose d'incomparable. De, 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 et, euh, et au final, cette finale-là, c'est un souvenir qui restera gravé, je pense, à vie. Malgré le fait que j'ai joué d'autres finales dans des plus grands stades, mais que j'ai perdu, donc euh, c'est pas la même
0: chose. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné, que ce soit au, sur le rugby ou en dehors du terrain, qui t'a marqué, qui t'a accompagné tout le long de ta carrière et de ta vie jusqu'à présent
1: euh, non, comme ça j'ai pas d'idée de conseil plus qu'un autre en fait Parce que je pense que j'apporte de l'importance à, à, chaque, à chaque conseil qu'on me donne C'est-à-dire que j'aime écouter ce qu'on me dit et j'aime écouter les gens et donc, euh, donc tout a son importance Et vraiment je, comme ça je j'ai pas de conseil qui m'a plus marqué qu'un autre La personne la plus inspirante pour toi Non, je dirais ma mère Ma mère, ouais Ouais, elle m'inspire parce que pour son histoire, euh, euh, la personne qu'elle est et, et, qu et ce qu'elle dégage, euh, est, elle est inspirante et c'est un, un, un exemple donc euh, de simplicité et de sagesse et donc euh, c'est des, des valeurs euh, auxquelles j'attache beaucoup d'importance.
0: Le mot de la fin, c'est toi qui l'as, Théo. Tu me dis ce que tu veux, ça peut être une phrase, un mot, ça peut être une pensée, une réflexion, c'est toi, c'est libre à toi.
1: Eh bien écoute. Euh j'aime ai, finir avec ma mère et du coup je vais conclure avec mon père et il disait toujours qu'il n'y a, a jamais de problème, il n'y a que des solutions dans la vie tu vois ça, ça c'est une phrase inspirante
0: ouais, ouais mais elle m'a pas inspiré plus que d'autres mais elle, elle t'a accompagné et, et ça et elle m'a accompagné et, oui et, 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 ça, ça avait vrai pour toi mais oui bien sûr euh, c
1: est, c est parce qu'en fait au delà de la phrase c'est surtout une façon de penser c'est à dire qu'on ne se retrouve jamais face à un mur à n'importe quel obstacle de, de la vie, il faut juste trouver l'angle pour l'attaquer de la bonne façon et on se rend compte qu'en fait, euh, ce qui nous paraît insurmontable ou trop compliqué, en fait, a euh, euh, une solution, il faut juste la chercher et la trouver.
0: Bah merci encore Théo d'avoir accepté mon invitation et de d'être confié dans Tableauval. Bonne saison avec Union bordeaux Bègles, le nouveau podcast rugby. mais pas seulement, vous l'aurez compris. Vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles, vous pouvez également écouter... Les autres épisodes, réécoutez, ré, 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 n'hésitez pas à écouter en tout cas sur toutes ces plateformes. Et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié. Merci Théo.
1: Merci à toi.